0: والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته نواصل فيما يلي بحث موضوع القرآن الكريم سبعة أحرف وسبع قراءات نقدم هذه النظرية للنقاش والحوار وهي نظرية قديمة وليست من اختراعاتي موجودة ولكنها مطمورة في التراث الإسلامي وموضوعة على جنب بعد أن اتخذ القرآن صيغة رسمية نهائية بكتابة عثمان للمصحف الشريف وبختم القراءات بسبعة أو بعشرة نطرح هذا البحث ردا على شبهات المشككين من المستشرقين والقساوسة والذين يتهمون القرآن بالتحريف اعتمادا على وجود نصوص أخرى قراءات أخرى أو أحرف أخرى موجودة في التراث الإسلامي في المصادر الرئيسية للمسلمين ونقول أن هذا ليس تحريفا أن هذا يعني توسع و تعدد في الحروف او الاحرف لان القران نزل على سبعه احرف ثم قرئ بسبعه او عشر قراءات. قدمنا في الفصول الماضيه من هذا الكتاب الحديث عن كيفيه نزول الوحي على الانبياء السابقين وعلى النبي محمد. ووصلنا الى بحث انه كيف كان نزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. هل كان باللفظ ام كان بالمعنى على قلبه؟ واذا كان النزول على القلب بالمعنى فان اللفظ يكون من النبي محمد، ولذلك كان في تساهل، كان في تعدد، كان في تنوع، ولم يكن نصا واحدا، المعاني واحده ولكن النص قد يختلف من كلمه الى كلمه اخرى. أه قدمنا هذا وقدمنا ايضا روايات في حلقتين سابقتين. روايات عن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب أحد كتاب القرآن من أهل المدينة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وأم أيوب وهناك روايات عديدة أخرى ينقلها المحدثون والمفسرون عن قراءات مختلفة البعض يقول أن هذه القراءات أو هذه الأحرف روايات شاذة وأخبار أحد لا يجوز الاعتماد عليها ونحن نقول له نعم الآن أصبحت كذلك ولكنها كانت في الجيل الأول في القرن الأول متواترة ومستفيضة ومعروفة عن جميع المحدثين والقراء ولذلك نحن سوف ننقل الآن في هذه الحلقة آراء مختلف المحدثين الصحابة والتابعين وتابعي التابعين لنرى أن هاي النظرية كانت مشهورة عندهم ولا كانت نظرية خبر أحد ضعيف جدا دقائق ونكون معكم إن شاء الله القرآن الكريم سبعة أحرف وسبع قراءات نتحدث اليوم عن وجود الإجماع على تواتر القراءات أو الأحرف السبعة القرآن الكريم سبعة أحرف وسبع قراءات نظرية مطروحة للنقاش وأنا أطلب من جميع المختصين والأخوة المؤمنين المهتمين برد الشبهات عن القرآن بأن ينظروا في هذه النظرية يعني يتمعنوا فيها إذا كانت صحيحة أو غير صحيحة ويردوها إن كانت غير صحيحة نحن نطرحها الآن النقاش وهي نظرية قديمة موجودة ولكنها مهملة أو موضوعة على جنب إذا نقول بأن كان هناك إجماع على وجود الأحرف السبعة للقرآن الكريم هذا هو قسم من الفصل الثاني ربما على القسم الأخير من الفصل الثاني من الباب الأول القرآن الكريم في عهد الرسول من كتاب القرآن الكريم سبعة أحرف وسبع قراءات استعرضنا الروايات السابقة عن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وغيرهم واليوم نستعرض بقية الروايات وقد روى الطبري وهو مفسر كبير للقرآن في القرن الثالث كان وبدايات القرن الرابع وقد روى الطبري روايات أخرى عن الصحابة والتابعين والمحدثين والفقهاء تؤكد قراءتهم للقران على سبعه اوجه فقد روى عن انس انه قرا هذه الايه ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واصوب قيلا الزمر ايه سته قراها واصوب قيلا فقال القوم يا ابا حمزه انما هي واقوم الموجوده في مصحف عثمان يعني فقال اقوم واصوب واهدى كل واحد نفس المعنى فما في فرق يعني اذا قرأناه اصوب او اقوم كما قال الطبري في مقدمه تفسيره حديث رقم 42 حدثنا يحيى بن داوود الواسطي قال حدثنا ابو اسامه عن الاعمش قال الراوي وروى الطبري ايضا عن عبد الله بن مسعود في مقدمة تفسيره حديث رقم 43 قال وحدثني محمد بن حميد الرازي قال حدثنا حكام عن عنبسة عن ليث عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرأ الآيتين من سورة ياسين إن كانت إلا صيحة واحدة ياسين 29 و53 الآية ترد مرتين إن كانت إلا زقية واحدة بلهجة من لهجات العرب أو لغة من لغات العرب إن كانت إلا زقية موجود في القرآن إلا صيحة واحدة وفي البخاري ومسلم قال الزهري إنما هذه الأحرف في الأمر الواحد ليس يختلف في حلال ولا حرام على نحو هلما وتعال وأقبل كل معنى واحد يعني واذهب وأسرع وعجل وروى ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب اللي هو أحد كتاب القرآن أنه كان يقرأ للذين آمنوا انظرونا هاي الآية يقراها بشكل آخر للذين آمنوا أمهلونا قالوا للذين آمنوا أمهلونا انظرونا أمهلونا نفس المعنى أو للذين آمنوا أخرونا للذين امنوا ارقبونا انتظرونا يعني وبهذا الاسناد ان ابي انه كان يقرا كلما اضاء لهم مشوا فيه هاي الايه يقراها كلما اضاء لهم مروا فيه او سعوا فيه وقال القرطبي الذي عليه اكثر اهل العلم كسفيان بن عيينه وعبد الله بن وهب والطبري والطحاوي وغيرهم ان المراد سبعه اوجه في المعاني المتقاربه بألفاظ مختلفه نحو اقبل وتعال وهلم تفسير القرطبي من واحد الى على 42 وروى الطبري عن مجاهد من التابعين انه كان يقرأ القرآن على خمسه احرف خمسه اشكال الطبري روى هذا الحديث في مقدمة تفسيره حديث رقم 43 وحدثني محمد بن حميد الرازي نفس السند وأن سعيد بن جبير كان يقرأ القرآن على حرفين سعيد الذي قتله الحجاج الطبري في مقدمة تفسيره حديث رقم 44 يقول وحدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام عن عنبسه عن سالم أو البعض كان يقرأ القرآن على ثلاثة أحرف أيضا الطبري يروي هذا الشيء في مقدمة تفسيره حديث رقم 45 يقول وحدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة قال كان يزيد بن الوليد يقرأ القرآن على ثلاثة أحرف ويقول معلق على الكتاب جاءت هذه الفقرة في بعض النسخ هكذا حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام عن مغيرة قال حدثنا يزيد بن الوليد أنه كان يقرأ القرآن على ثلاثة أحرف ومنها يفهم أن المتحدث عنه هو سعيد بن جبير المذكور في الفقرة السابقة هو الذي كان يقرأ على ثلاثة أحرف وهذا هو الأقرب إلى الصواب ويعكس ما يفهم مما هنا والفقره الاتيه تؤيد راينا راجع تراجم سعيد بن جبير ويزيد بن القعقاع ويزيد بن الرومان في كتاب طبقات القراء ونقل عن شعيب قوله كان ابو العاليه اذا قرا عنده رجل لم يقل ليس كما يقرا يعني اذا سمع في قراءه جديده اخرى لا يقول ليس كما يقرا هذا ما حد ما يقرا فيه وانما يقول أما أنا فأقرأ كذا وكذا يعني يحترم القراءات الأخرى ولا ينفيها ولا ينكرها يقول أنا روايتي هذه أقرأها كذا وهذا هو الأقرب عفواً. قال فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال أنه هذا عندما يعني عندما يسمع قراءة أخرى لا يستنكرها تماما يقول أنا أقرأها كذا فقال أرى صاحبك قد سمع ان من كفر بحرف منه فقد كفر به كله انه يعني خاف لك يكفر بالاحرف الاخرى فيقول انا اقرا هكذا ويحترم القراءات الاخرى الطبري في مقدمه تفسيره حديث رقم 47 وحدثني يعقوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا شعيب يعني ابن الحبحاب قال كذا وكذا فاذا شوفوا من كل هالروايات هذا ما يؤكد احترام الصحابه والتابعين وتابعيهم للتعدد في قراءه القران على سبعه احرف هم كانوا يقرون وكانوا يحترمون القراءات الاخرى في الجيل الاول في القرن الاول الناس كانوا بعدهم يعني لا يزالون يعيشون هذه الفكره فكره التعدد وقال القاضي ابو بكر الباقلاني هذا في القرن الرابع كان توفى 403. يقول الصحيح ان هذه الاحرف السبعه ظهرت واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحيح رأي الصحيح، بعد ما يناقش مختلف النظريات وهذا جاي في القرن الرابع. يقول ان هذه الاحرف الصحيح ان هذه الاحرف ظهرت واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضبطها عنه الائمه. الروايه اكدوها تماما واثبتها عثمان والصحابه في المصحف واخبروا بصحتها وانما حذفوا منها ما لم يثبت متواترا بعض روايات اشهر الروايه سجلوها في المصحف روايات اخرى مثلا نادره او قليله او مو متاكدين من ادها فكتبوا القران على حرف واحد تقريبا كما يقول صبحي الصالح الشيخ صبحي الصالحي وهذا عالم كبير لبناني ومفسر القرآن وعنده كتاب أصدره في اسمه مباحث في علوم القرآن في سنة 1958 كتب هذا الكتاب في صفحة 102 يقول ينقل عن القاضي أبو بكر الباقلاني حتى نشوف هذا الحديث مستفيض ولا خبر احاد ولا متواتر انه خبر أن القران انزل على سبعه احرف الان غريب يبدو الان غريب حتى القراءه اذا قرأته مو حرف اذا قراءه غير حفص النافع الناس ربما يستغربون وقد بلغ حديث الاحرف السبعه درجه عاليه من الشهره بلغت حد التواتر بلغت حد التواتر سنقول تواتر جدا يعني قريب التواتر كما يقول الدكتور صبحي الصالح يقول يبدو أن حديث نزول القرآن على سبعة أحرف مروي عن جمع كبير من الصحابة يتعذر إحصاؤه. ففي مسند الحافظ أبي يعلى أن عثمان رضي الله عنه قال يوما وهو على المنبر أذكر الله رجلاً او اذكر الله رجلا سمع النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان القران انزل على سبعه احرف كلها شاف كاف لما قام اي واحد سامع هذا الحديث من النبي انتم اللي قاعدين بالمسجد الا واحد يقوم اللي يسمع من النبي يخلي يقوم فقاموا حتى لم يحصوا فشهدوا بذلك اصلا كل الناس قاموا ما ما قدروا يحسبوهم يعني فقال أثمان رضي الله عنه وأنا أشهد معهم أني أنا سمعت من النبي هذا الحديث يعني كل المسلمين كانوا يعرفون هذا الحديث كما يقول الشيخ صبحي الصالح في كتاب مباحث في علوم القرآن صفحة 101 وينقل أيضا عن الإتقان للسيوطي الجزء الأول صفحة 78 ورواه وشوفوا الكتب والمؤلفين والمفسرين في التاريخ الإسلامي كيف رواه هذا الحديث رواه ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن عند كتاب اسمه تأويل مشكل القرآن هذا من القرن الثالث بداية القرن الثالث كان صفحة 29 وأخرجه بهذا اللفظ نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف فقرأوا كيف شئتم أخرج هذا الحديث كل من أحمد الإمام أحمد بن حنبل في المسند جزء الثاني صفحة 300 والهيثمي في مجمع الزوائد جزء 7 على 151 والسيوطي في الدر المنثور 6 على 2 والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 11 على 26 والربيع بن حبيب في مسنده 1 على 8 وابن أبي شيبة من القرن الثاني الهجري اواخر القرن الثاني في مصنفه 10 جزء 10 على 516 والالباني في السلسله الصحيحه الباني معاصر هذا قبل كم سنه توفى 1532 رقم الحديث اللي صححه واخرجه بلفظ انزل القران على سبعه احرف هذا نص اخر واخرجه بلفظ انزل القرآن على سبعة أحرف كل من النساء في الف الفتاح باب 26 وأحمد في المسند 2 على 232 والهيثمي في مجمع الزوائد مجمع الزوائد 7 على 150 وابن حجر في المطالب العالية رقم 3489 والبخاري في التاريخ الكبير جزء 7 262 وابن كثير في تفسيره 2 على 9، والسيوطي في الدر المنثور 2 على 7، والشجري في الامالي 1 على 113، والطبراني في المعجم الكبير 3 على 185، والهيثمي في موارد الظمآن 1779، والتبريزي في مشكات المصابيح 238، والطحاوي في مشكل الاثار 4 على مية والسيوطي في جمع الجوامع رقم أربعة آلاف واربعة وثلاثين والمتقي الهندي في كنز العمال 3083 وأبو نعيم في تاريخ إصفهان واحد على ميتين والعجلوني في كشف الخفا واحد على ميتين وابن عدي في الكامل في الضعفاء 2 على 679 وتسعة عبد وابن في التمهيد 4 على 278 كما يقول ابراهيم شمس الدين احصيهم كلهم في بحثي عن من روى هذا الحديث في حاشيه كتاب تاويل مشكل القران لبن قتيبه محقق هذا الكتاب الدكتور ابراهيم شمس الدين يبدو ابن الشيخ محمد مهدي شمس الدين في حاشيه كتاب تاويل مشكل القران لابن قتيبة فمطلع منه راوي الحديث هذا من كل الكتب أه صفحة 29 طبع دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية 2007 وتوافق هذه الجموع التي لم تحصى عددا يعني كل المؤرخين السابقين والمحدثين والمفسرين والرواة كانوا يروون هذا الحديث أه على هذا الموضوع هذا التوافق حمل بعض الأئمة على القول بتواتر الحديث أن القرآن أنزل على سبعة أحرف هذا حديث متواتر وفي طليعة هؤلاء أبو عبيد القاسم ابن سلام هذا من القرن الثاني الهجري كما يقول الشيخ صبحي الصالح في كتابه مباحث علوم القرآن صفحة 102 لا شك إذن بوجود أحرف متعددة للقرآن وإذا كان البعض قد رفض هذه النظرية فإن من جهة أخرى بعض الناس يرفضون يقول لا القرآن هو حرف واحد إذا كان البعض قد رفض هذه النظرية فإن بعض آخر قد توسع في تفسير معنى رقم سبعة سبعة أحرف يعني مو سبعة فقط سبعة إنما أكثر من سبعة يعني هذا سبعة على الزيادة والتعدد كما يطلقون العرب ليقول بأنه يدل على الكثرة الرقم سبعة يدل على الكثرة عند العرب وليس على الحصر في سبعة حسب العادة العربية في إطلاق السبعة والسبعين والسبعمائة على الكثرة وهو ما ذهب إليه القاضي أياض وهو ما قد يفهم من قول ابن الجزري وأما سبب وروده على سبعة أحرف فللتخفيف على هذه الأمة وإرادة اليسر بها والتهوين عليها شرفا بها وتوسعة ورحمة وخصوصية لفضلها وإجابة لقصد نبيها كما جاء في النشر في القراءات العشر وكما ينقل صبح الصالح في مباحث علم القرآن صفحه 115 كما قال المستشرق بلاشير من القرن التاسع عشر هذا بأن الأحرف السبعة أو القراءة بالمعنى كانت مفتوحة بلا حدود او انها اسلمت النص القراني الى هوى كل شخص يثبته على ما يهوى هذاك بعد فهم فهم اخر جدا غريب يعني وتوسع في ذلك كما ينقل الشيخ صبح الصالح في مباحث علوم القران صفحه 107 طبعا هذا مرفوض لن تكن بهذه الصوره ان كل واحد يقرا القران مثل ما يريد وربما يفهم أيضاً من قول النبي لعمر يا عمر إن القرآن كله كله صواب ما لم تجعل رحمة عذاباً أو عذاباً رحمة كما ينقل هذا الحديث الطبري في مقدمة التفسير حديث رقم 14 والإمام أحمد في المسند جزء 5 رقم 16366 يفهم من حديث النبي لعمر أن الأمر موكول للناس لكي يقرأوا القرآن كما يشاءون أو أو على الأقل أن ذلك موكول إلى النبي إذا مولي الناس كما يفهم من حديث أبي أن الملكين أتياني قرأناه فيما سبق فقال أحدهما اقرأ القرآن على حرف وقال الآخر زده قال فقلت زدني قال اقرأه على حرفين حتى بلغ سبعة أحرف فقال اقرأ على سبعة أحرف الطبري في مقدمة التفسير حديث رقم 21 وأحمد في المسند جزء ثمانية حديث رقم 21 و 210 إلا أن الحديث الذي يقول أنزل القرآن على سبعة أحرف يدل على نزوله بالنص على سبعة أحرف مو بالمعنى ولا يحق لأي إنسان أن يقرأه كما يشتهي على هواه بالمعنى وقد أنكر ابن الجزري في النشر عند كتاب اسمه النشر في القراءات العشر في القرن الرابع هذا كان أنكر ابن الجزري في كتابه النشر القراءة بالمعنى قال له هذا ما يصير واحد يقرأ القرآن بالمعنى يقرأ مثل ما يريد هو أما من يقول فقال أما من يقول بأن بعض الصحابة كابن مسعود كان يجيز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه إنما قال ابن مسعود إنما قال نظرت القراء فوجدتهم متقاربين ذلك المختلفين في الأحرف وجدتهم متقاربين فقرأوا كما علمتم ما قال أقرب كيفكم بس بالمعنى يعني كل واحد يقرأ قرآن كما يريد أنظر محاسن التأويل للقاسمي من واحد إلى 290 وأنظر مناهل الأرفام في علوم القرآن لمحمد عبد العظيم الزرقاني، جزء واحد صفحة 148 إلى 160، ففيه يعرض لآراء هؤلاء العلماء الكبار الثلاثة ابن قتيبة وأبي الخير ابن الجزري والقاضي أبي بكر ابن الطيب الباقلاني، ثم يقارنها برأي أبي الفضل الرازي ويرجحه ويختاره، وابن الجزري أيضاً في النشر في القراءات العشر، جزء واحد صفحة 26 إلى 28. يفضل رأيه ثم رأي أبي الفضل الرازي وابن قتيبة وعنه أخذ الزرقاني من غير عزو إليه ما قال بس جاب الرأي هذا كما يقول الشيخ صبح الصالح في مباحث علم القرآن هامش صفحة 116 ورفض السيوطي في القرن العاشر هذا كان السيوطي التوسع في قراءة القرآن بالمعنى في كتابه الإتقان في علوم القرآن جزء واحد صفحة مئتين كما يقول أيضا الصبحي الصالح في مباحث علوم القرآن صفحة مئة وثلاثة ومئة كما رفض الدكتور صبحي الصالح هذا الرأي هو نفسه نقل آراء الناس الرافضين وأيضا هو رفض هذا الرأي بشدة أن يوحي يقرأ القرآن بالمعنى فقط واتهم الذين يذهبون إليه بعدم المبالاه في النصوص واخراجها عن ظاهرها وبالتسرع في الراي وقال قد اخطا من ظن ان النبي كان يضفي الشرعيه القرانيه يعني على كل من ينقل القران بالمعنى ويقراه كما يشاء كيفما يشاء اذ هناك فرق كبير بين نزول القران على سبعه احرف وبين السماح لكل انسان بان يقرا القران على هواه. الشيخ صبح الصالح في كتابه مباحث علوم القران مباحث في علوم القران صفحه 115. طيب الان شفنا احنا يعني في ناس توسعوا بالاحرف السبعه انه يقرون القران او يجيزون قراءه القران بالمعنى. ولكن معظم العلماء رفضوا هذا الشيء الان يجي سؤال اذا اذا كان النص مو واحد ومو يعني مصبوب صب حرفيا فاذا ماذا يعني اننا نحن نزلنا ذكر وان له لحافظون فهذا ما راح يصير حفظ راح يصير فيه نوع من يعني تغيير او توسع او المرونه او التعدد. فكيف نفهم هاي الايه وكيف نطبقها هنا ايضا بعض العلماء بحثوا في موضوع الذكر. أن الذكر ماذا يعني؟ الذكر يعني حروف الكتاب ولا الذكر المضمون القرآن؟ إننا نحن نزلنا الذكر يعني نزلنا معنى القرآن وإن له لحافظون. فكان في نقاش أيضا لطيف حتى نكمل البحث هذا نشوف أنه شنو يقول علماء ماذا يقول العلماء في هذا المجال؟ فنسأل نقول ما هو الذكر الذي تعهد الله بحفظه في هذه الآية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الحجر آية 9 هل هو النص أم المضمون الذي يحتوي على ما يذكر الناس بالله تعالى فالذكر ما هو الذكر الذي يحفظه الله يقول محمد حسين الطباطبائي في كتابه تفسير الميزان. من اجمع من اجمع الاوصاف التي يذكرها القران لنفسه انه ذكر لله، فانه يذكر به تعالى، بما انه آية دالة عليه حية خالدة، القرآن آية حية خالدة، ففي جميع ذلك ذكر الله، ان القرآن يذكرنا بالله. وهو الذي يرومه القرآن يعني يهدف إليه وهو الذي يرومه القرآن بإطلاق القول بأنه ذكر عندما يصف نفسه ذكر القرآن هو الذكر يعني هو الذي يذكر بالله ونجد ما بأيدينا من القرآن لا يفقد شيئا من معنى الذكر حتى لو تعددت الحروف والأحرف والقراءات بالتالي يبقى القرآن هو الذكر فهو الذكر محفوظ إذن ولكوني الذكر من أجمع الصفات في الدلالة على شؤون القرآن لكون ذلك عبر عنه بالذكر في الآيات التي أخبر فيها عن حفظه القرآن عن البطلان والتغيير والتحريف كقوله تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد حميم السجدة آية 42 فذكر تعالى أن القرآن من حيث هو ذكر لا يغلبه باطل ولا يدخل فيه باطل حالا ولا في المستقبل ولا في مستقبل الزمان لا بإبطال ولا بنسخ ولا بتغيير أو تحريف أو تحريف يوجب زوال ذكريته عنه يعني بعض الحروف تغيرت مو مشكلة بس الذكر باقي وكقوله تعالى: إنا نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون، الحجر آية 9، فقد أطلق الذكر وأطلق الحفظ وأطلق الحفظ، فالقرآن محفوظ بحفظ الله عن كل زيادة ونقيصة وتغيير في اللفظ أو في الترتيب يزيله عن الذكرية ويبطل كونه ذكرًا لله سبحانه بوجه بأي وجه يعني كان. الطبطبائي في ميزان تفسير آية إننا نحن نزلنا الذكر الحجر آية 9 هسه نجي إلى باحث مصري نشوف كيف يرى الموضوع باحث مصري أزهري هو نهرو عبد الصبور طنطاوي آه هذا الباحث ذهب إلى أبعد من ذلك مو بس القرآن يعني الذكر المضمون يعني الذكر ورفض أن تكون كلمة الذكر مرادفة للقرآن أو الكتاب وقال باختصار شديد منه أنا أختصر كلامه إن الحق سبحانه الله يعني تكفل بحفظ الذكر فقط وليس حفظ القرآن وليس حفظ الكتاب الذكر ليس هو القرآن وليس هو الكتاب ولا يمكننا القول أن الذكر المحفوظ هو الكلمات والحروف المخطوطة في كتاب المصاحف المصحف الكريم أي ليس هو الصياغة اللسانية أو الصياغة اللغوية لكتاب القرآن الكريم لم يتكفل الله سبحانه بحفظ كلمات وحروف كتاب القرآن الكريم كما يظن كافة المسلمين لماذا؟ لأن الله لم يقل إننا نحن نزلنا الكتاب وإنا له لحافظون وإنما قال إننا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون والذكر قطعا ليس هو كلمات وحروف حروف كتاب القرآن الكريم إذ لو قلنا أن الله قد تكفل بحفظ الكتاب الذي هو كلمات وحروف القرآن الكريم لأصبح هذا الحفظ حفظا إلهيا مطلقا وفيه تحدي وتعجيز لأي مخلوق ولأي شيء في هذا الكون أن يبدل فيه أو يغير حرفا واحدا سواء بالزيادة أو بالنقصان حتى لو واحد عمد ما يقدر بعد الله حفظه. حفظ كوني يسير ولا يستطيع أي إنسان أن يكتب شيء آخر غير القرآن وتحدي وتعجيز, وتعجيز لأي مخلوق ولأي شيء في هذا الكون أن يبدل فيه أو يغير حرفا واحدا سواء بالزيادة أو بالنقصان ولن تفى حتماً وقطعا وجود أي تغيير أو تبديل لا بالزيادة ولا بالنقصان في حرف واحد منه لا في داخل الكتاب ولا خارجه ولا في خارجه على الإطلاق والقرآن الكريم له أكثر من عشرين رواية هذا القرآن موجود أدنى عشرين رواية فيه عشر قراءات متواترة ورواها عشرون راويا عن أصحابها الأصليين العشرة كل واحد من القراء كان عنده اثنين تلاميذ فصعدنا 20 روايه للقران فاذا النص ما صار محفوظ صار النص متعدد حتى حسب القراءات مو حسب الاحرف وله روايات كثيره اخرى شاذة غير ال20 اكو روايات اخرى عندنا موجوده غير معترف بها هذا نهره تنطاوي يقول هذا الكلام ثم استنتج قال إذا الذكر ماذا يعني وعليه فالذكر الذي تكفل الله بحفظه ليس هو ذات كتاب القرآن الكريم بحروفه وكلماته وإنما هو الهيئة والصورة الذهنية والنفسية والقلبية لمعاني ودلائل وبراهين وحقائق وعلوم وأخبار وأنباء موضوعات كتاب القرآن الكريم المستمدة من الوجود الموضوعي الحقيقي المادي لها في هذا الكون منذ مبدأه لمنتهاه وإن حدث اختلاف أو زيادة أو نقصان أو تغيير أو تبديل في نصوص الكتاب الكريم التي هي الحروف والكلمات يكون الذكر المحفوظ الذي هو الجمع بين الهيئة والصورة الذهنية والنفسية والقلبية لمعاني ودلائل وبراهين وحقائق وعلوم وأخبار وأنباء موضوعات الكتاب القران الكريم وبين الوجود الموضوعي الحقيقي المادي لها في هذا الكون والتي أشارت لها نصوص الكتاب الكريم هي التي تصوب الحروف والكلمات في الكتاب المخطوط الذي بين أيدينا إن وجد فيه اختلاف أو تعدد بالزيادة والنقصان كما يقول ذلك هذا نهر عبد الصبور طنطاوي في كتابه السنه ما لها وما عليها الفصل الرابع عشر هل حفظ الله كتاب القران الكريم ام لا اذا شنو نستفيد من هذه الخلاصه فمعنى الذكر اذا اعم من اللفظ او من النسخه النهائيه من القران حفظ عن عاصم مثلا وقد اشار القران الكريم الى اطلاق اسم الذكر من قبل الكفار في مكة على القرآن كان يسموه هذا الذكر كما في هذه الآية وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون الحجر آية 6 كما أطلق القرآن اسم الذكر في هذه الآية وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الأنبياء آية 7 والنحل آية 43 طيب أسألوا أهل الذكر منهم؟ اليهود والنصارى. اليهود والنصارى الكتاب اللي عندهم او الكتب اللي عندهم التوراه والانجيل محرفه او غير محرفه محرفه ولكن مضمونها باقي التذكير بالله تعالى فاذا مضمون الايات لما يقول هذا اسالوا اهل الذكر يعني اهل الذكر اللي خلاصه التوراه والانجيل وليس حروف التوراه والانجيل حروف التوراه والانجيل كانت مغيره ومبدله حسب الطبعات وحسب الكتابات، رغم تأكيد القرآن على وقوع التحريف فيها، مع ذلك سماها أهل الذكر، ذل الذكر موجود عجم يزال وعدم الاحتفاظ بنسخة واحدة مضبوطة منها، لا من التوراة ولا من الإنجيل، وذلك في إشارة إلى مضمونها وجوهرها اللي هو باقي، فإذا إن نحن نزلنا ذكر يعني جوهر القرآن ومضمون القرآن ومعنى القرآن وخلاصته اللي هي التذكير بالله تعالى هكذا يريد أن يقول نهر تنطوي. وفي تفسير الطبري ومسند أحمد قال ما موجزه لما خرج ابن مسعود من الكوفة هذا حديث أيضا قرأناه قبل فترة في حلقات سابقة وأن ابن مسعود لما خرج من الكوفة اجتمع إليه أصحابه فودعهم ثم قال لا تنازعوا في القرآن فإنه لا يختلف وإن شريعة الإسلام وحدوده وفرائضه فيه واحدة ما متغيره كل نسخ ولو كان شيء من الحرفين ينهى عن شيء يأمر به الآخر كان ذلك الاختلاف إذا كان هالشكل يعني حرف من الحروف يقول صلوا حرف يقول لا تصلوا مثلا يعني هذا سميته تناقض فهذا ما موجود بالقران هكذا ولقد رايتنا نتنازع فيه عند رسول الله صلى الله عليه واله فيامرنا فنقرأ عليه فيخبرنا ان كل منا محسن كل صحيح امشوا ولقد قرات من, رس من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سوره وكان يعرض على يعرض عليه القران في كل رمضان وعرض عليه في عام قبض مرتين فكان اذا فرغ اقرا عليه انا فيخبرني اني محسن انت قراءتك جيده فمن قرا على قراءتي فلا يدعنها رغبه عنها انا قراءتي مو ساقطه قراءتي محترمه يعني ومقبوله وموثوقه ومن قرا شيئا من هذه الحروف الاخرى فلا يدعنه ايضا لا يتركه رغبة عنه أن هذه قراءة مثلا ساقطة أو خرط أو كذا لا هذا أيضا قرآن فمن جحد بآية جحد به كله لاحظوا كيف فحتى هذا عبد الله بن مسعود يقول أني هاي قراءتي ولكن أحترم القراءات الأخرى أحترم الأحرف الأخرى فإذا الحديث عن نزول القرآن على سبعة أحرف ليس حديثا حديث أحاد وحديث شال أو طاير إنما في الأجيال الأولى الصحابة والتابعين وتابعي التابعين إلى تقريبا مئة سنة أو أكثر هم كان أدهم شيء طبيعي وبديهي وكانوا يقرؤون القرآن ويحترمون القراءات الأخرى وكل هذا لا يدل على التحريف إذا شفنا في البخاري أو مسلم أو في هذا الكتاب أو ذاك أن الحرف يقرأ بشكل آخر نقول هذا حرف من الأحرف ونحترم القراءات ونكون عندنا شوية مرونة ما نكون جدا يعني على الأحرف على النقاط لأن هذه أمور تطورت في ما بعد وأكرر في نهاية هذا الفصل أنه هذا الحديث موضوع للنقاش ولم أتبني به رأيا بعد ليس لدي رأي نهائي إنما أميل إليه وأطرحه للنقاش وأحاول أن من خلال مناقشاتكم وبعد ما أشوف يعني الردود ربما أعدل في الكتاب ربما أتراجع عن بعض النظريات ربما أؤكد بعض النظريات الأخرى وهذا منهجي في أكثر كتبي بالحقيقة أن اعرضها على أخواني وأصدقائي والعلماء أن يعطوني رأيهم فيما أكتب ولا أتسرع في الحكم ولكن أطرح هذا النقاش بهدف وضع حد ورد للمستشرقين والذين يتهمون المسلمين بتحريف القران او حتى الاتهامات المتبادله الغير حكيمه في الحقيقه بين الشيعه والسنه، السنه يقولون الشيعه يقولون بتحريف القران لنعدهم بروايات، والسنه يقولون أو في كتبكم ايضا نفس الشيء موجود، فاذا انتم تقولون بتحريف القران، في الحقيقه لا لا السنه ولا الشيعه ولا عامه المسلمين يقولون بتحريف القران، انما هذه الروايات الموجوده في التراث وشفت مصادر كم مصدر كان موجود روايات مستفيضه متواتره في هذا الموضوع هذه كلها تؤكد على ان جوهر القران هو المعنى وبلفظ الرسول وفي مرونه وفي تعدد كان صحيح عندما قام عثمان بن عفان بكتابه نسخه واحده ورسميه فاصبحت هذه هي الرسميه النسخه المعتمده عند المسلمين حتى اليوم ولكن لا يعني ان القراءات السابقه كانت باطله وغير صحيحه وغير شرعيه، حتى في كلام بين الفقهاء انه يجوز واحد يقراها بالصلاه وما يجوز يقراها بالصلاه، هذاك بحث اخر فرعي من هذا البحث. الى هنا نكتفي بهذا القدر وان شاء الله نبحث عمليه جمع القران، كيف جمع ولماذا اساسا؟ لماذا انزل القران على سبعه احرف؟ الظروف الموضوعيه التي اقتضت ان يكون هناك تعدد ومرونة. سنتحدث عنها في الفصل أو الفصول القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته